0: Välkomna till Företagarpodden med mig Gunther Morder.
1: och med mig Jenny Rosenbaum
0: och den här veckan så kommer vi tala ägarskiften
1: det kommer vi göra
0: för det är en viktig fråga 120 000 företag om vi tittar på alla företag som finns oavsett anställda eller inte står inför ett nödvändigt ägarskifte de kommande fem åren
1: mm. viktigt att planera för, för vad som kan hända.
0: Absolut. Mm. Vi kommer också ta upp smått och gott om pension. Ett svårt ämne men det jag hoppas vi kan reda ut lite svåra saker och göra dem begripligt och enkelt.
1: Jättesvårt. Och jag kommer ju med min eviga fråga. Kapitalförsäkring eller ISK. Vad är det som gäller? Vad händer? Vad är bäst?
0: Idag levererar svaret. Mm. Och sen kommer vi ta upp den här frågan med virtuella assistenter. Kan mm. det vara en intressant nisch som företagare att eh, satsa på?
1: Ja, du nämner något ord där som är osmakligt oh, äckligt.
0: Ja, jag hoppas att kunna servera mm. en riktig bajsmacka usch, här idag. Usch. Med det är mm. vi redo att köra. Välkommen igen till Företagarpodden.
1: Jag tänker ofrivilligt exit. Den slutliga exiten, döden.
0: Vi pratar generationsskifte, ja. inte nödvändigtvis nej, döden. Nej,
1: men det behöver inte vara. Men, men det är ändå faktiskt så att man ibland kan dö. M- många
0: företagare dör med sina företag.
1: Ja och många vet, ja det här kanske inte riktigt har med saker att göra men alltså att man går i pension och så dör man precis efter, det är också jättesorgligt. Men
0: sluta prata om det, ja. men det, det jag tänker är en, en bra diskussion här, mm. det är ju frågan kopplad till hur vi ska få fler företag att överleva ytterligare en generation och det behöver inte vara ett generationsskifte utan det kan lika gärna handla om ett ägarskifte. Precis. Många gånger så låser sig företagare vid att det måste vara någon familjemedlem som tar mm. över. Och jag vet när vi har gjort undersökningar på företagarna så har vi sett att eh, en av skälen till att man inte har någon klar plan för sitt ägarskifte. Det är att man inte har några barn som kan ta över. Mm. Så, ja, men, barn som kan ta över, det kanske inte ska vara utgångspunkten. Nej. Det kan ju faktiskt vara att någon ska ta över, den som är bäst lämpad ska men ta Men är det över.
1: inte så här känslomässigt också men jag tänker en, en bonde till exempel som har drivit... Eh, ja, sin gård i generationer och liksom få ta över och av sin farfars farfars far och så ska det här gå i generationer och det, är väl, det ligger ju mycket känslor i det här
0: i en sån typ av, av business så absolut mm. och skulle någon komma då någon generation komma och sälja där mm. casha in, det skulle bli dödsdöten i, i familjen så ja, det precis. finns mycket känslor inblandat ja. annat Men om vi tittar rent statistiskt så har vi lite olika undersökningar att förhålla oss till. Vi har gjort studier vid Jönköping International Business School som säger att vart femte företag i Sverige står inför ett nödvändigt ägarskifte, mm. de siffrorna har även bekräftats av vår undersökning mm. som vi gjort på företagarna mm. de kommande fem åren. Precis. Så det är alltså, vi pratar om, om stora mängder det är tiotusentals företag, det är mm. 60 000 företag med anställda Precis. det är väldigt som många
1: som har ett ansvar helt enkelt för de anställda också som känner ett, kanske ett ansvar.
0: Ja, och, och har man ingen klar plan för hur ska det här företaget mm. leva vidare så är sannolikheten väldigt stor att det här företaget kommer successivt att dö sotdöden.
1: Precis, Och det som är väldigt viktigt är väl i sammanhanget att man ändå måste ta sig en funderare. Hur vill jag att det här ska bli? Dels vem som kan äga det här men också vem ska sköta det operativa. För det behöver ju inte vara nödvändigtvis samma personer. Och då då tänker jag att det är väldigt bra med planering. Att man planerar i god väg för olika typer av scenarios. Hur vill jag, vill jag ens att företaget ska fortsätta? Många gånger vill man väl det kanske?
0: Ja men och alldeles för sällan så förekommer den diskussionen. Mm. Tillsammans med andra familjemedlemmar. Mm. Och, och att man faktiskt vågar diskutera om tiden efter livet. Mm. Eh, tiden efter att man kanske borde pensioneras. Mm. Många företagare jobbar ju väldigt högt upp i åldrarna. Mm. Tittar vi på vilken kategori. vi tar tioåriga kategorier. Och tar då med från 15 till 25, 25 till 35, 35 till 45. Och sen så tar vi vilken av de här 10 års, årsintervallen har flest aktiva företagare. Om du får gissa.
1: Men jag har ingen aning, jag vet
0: inte. Nej ja, men då är det kategorin 65 till 75. Är det det? Där finns mm. det flest aktiva företagare.
1: Ja, de är hungriga liksom.
0: Ja, hungriga.
1: Hungriga och gamla.
0: Men sen kan det också bero på att många av de här har kanske inte gjort så stora pensionsavsättningar. Att man, Nej, kan, man kan bara slå sig Mm. Sen är det ju, företaget är ju ens liv mm. Det är ju som en, en bebis En livsstil
1: Men det är väl därför man inte vill tänka på det här Det är väl därför man bara liksom lever i förnekelse Tills en dag Alltså antingen att man blir sjuk Eller gammal eller Coolavippen mm. Och då tänker jag så här Ett testamente Det kan vara en god idé För det kan ju faktiskt bli väldigt tokigt Om man inte har ett testamente Vi säger att vi har en man och en kvinna De driver ett bolag tillsammans och kvinnan dör. De har inga gemensamma barn. Men kvinnan har ett barn sen tidigare. Vet du vad det där barnet kallas?
0: Särkullbarn.
1: Det är ju ett jättekonstigt namn. Är det inte det? Jo, det är lite... Ett, ett lite, kull lite, från en annan... En särkull.
0: Ja, en, lite andra klassens barn. En
1: ba, ett barn från en annan särkull. griskull.
0: Särkullsbarn. 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 Ja.
1: Och då blir det ju så här att har man då i det här fallet inget testamente. Då får det här särkullsbarnet 50% alltså inte av värdet av företaget så att säga. Det kan ju bli väldigt konstigt speciellt om det här särkullsbarnet nummer ett kanske inte vill hålla på med det här. Nummer två mamman och pappan eller mamman i det här fallet och stuvfadern de vill inte att det här barnet ska hålla på med det här företaget.
0: Mm, ja, det, finns, det blir ju
1: jättejobbigt och komplicerat
0: Det finns väldigt många Invecklade saker ja. som kan ske Och driva företag tillsammans med andra mm. Där kan det ju hända saker längs livets gång Det Precis. kanske är så att en person får en anställning Som är svår att tacka nej till mm. Och då lämnar företaget operativt. Sitter fortfarande kvar som ägare. Har man inte gjort upp redan när man startade bolaget. Mm. Vad gäller eh, om en ägare frånfaller rent operativt. Mm.
1: Aktieägaravtal. Ja, det är ju det och, man ska ha helt enkelt och då. Och faktiskt
0: fundera över. Ja, vad ska mm. det råda för villkor? Vad är det för värde som mm. de övriga ägarna får köpa tillbaka de här aktierna för? Finns det ett hembud? Precis. Alltså regleringar för vem som får köpa mm. de här aktierna. Eller får man sälja dem till vem som helst? Det kan ju också ske ja, men skilsmässor. Är ja, ännu vanligare. Ja
1: och har man inte ett äktenskapsförord. För det bör ju stå med också såklart. Då blir ju inte det här enskild egendom. Alltså det kan bli jättetokigt att då ska frun helt plötsligt eller mannen eh, köpa ut. och hur ja, det, blir väldigt, det kan bli väldigt struligt. Mm. Så att det gäller att ha koll på eh, äktenskapsförord, testamentet, ta hjälp av en eh, rådgivare, jurist i det här så alltså att det blir rätt från början. Och det som man brukar säga, det är, ingen som behöver, eh, är det, man det är ingen som behöver ett äktenskapsförord när man är kär. Mm. Men det är när man blir ovänner som det behövs Nej men alltså på men riktigt tro-
0: Och sen så vet jag, det är ju tråkigt Att komma ja. viftandes med det där ja. Och särskilt i de där ögonblicken ja. När man har lovat varandra evig trohet ja. Och det första man gör är Älskling. att komma viftande Med ett avtal Vad som händer när man går skilda vägar ja. så bara, Men vi har ju precis lovat Inför ja. Gud och denna församling Evig trohet Har du äktenskapsförord? Ja, jag har ju lovat, nej jag är inte äktenskapsförord eh, Sen så Ja jag det, det är en. en det bör jag nog. När <laughs> Du säger det så. Eftersom jag ska upp, alltså, upp så för Din många fru andra.
1: kommer ju ringa mig nu, hög vid och ilskan. Och Vad är det du säger?
0: Nej, men det har varit uh, lite olika ja. skeden i livet. Ja. Jag har inte fått så mycket pengar inledningsvis från mina föräldrar. Mm. Det har däremot hon fått mm. i tidigare skede. Ja, det är så.
1: därför du inte vill ha ett.
0: Nej, <laughs> nej utan jag har något. Det har liksom inte blivit tillfälle och jag, jag, jag sitter ju här och skäms lite igen Ja
1: men jag ser det, jag ja. gillar det.
0: Och det här borde jag ha, ja. det här borde jag ha ja. och fundera. För sen är jag ju delägare även i liksom onoterade bolag där mm. jag har varit med och startat upp. Mm. I det läget att vi skulle skilja så är det faktiskt så att hon har ja. rätt till hälften av, av mitt, mitt innehav. Ja. Och. Det förutsätter ju, alltså de investeringar som jag har gjort där är det oftast att jag går in med mm. låne, ja, jag, mm. låne hjälper bolaget att mm. lånefinansiera sig så jag ställer upp med lån också mm. och det är förutsättningen för att kunna få komma in för mig som ägare.
1: Alltså det viktiga i det här är ju inte att du ska skämmas utan det viktiga i det här är... Ja men lite, det, lite ja, så, jag, jag, jo, lite, skäms lite. jag då finns det fler ja, där ute ja. som också borde ja, men skämmas. Men det viktiga, det jag vill få fram det är väl att man i alla fall ska ta sig en funderare så att man vet eh, de olika typerna av scenarier som kan hända och sen om man väl har tagit en funderare och vet liksom spelreglerna- då är det ju helt okej att välja. Ja, jag vill ha det, jag vill inte ha det. men man måste ju, Så att det inte kommer som en överraskning- en dag helt plötsligt, vad hände?
0: Och jag har ju liksom luskat- mm. om dig och din bakgrund- mm. och har förstått Oj. att det finns- liksom företagande i blodet- mm. om vi går tillbaka i mm. generationer. Du hade mycket väl kunnat vara- ägare till, mm. till verksamheter.
1: Faktiskt, jag Vill du hade berätta? kunnat, ja, nej men alltså dels hade, det är faktiskt på båda sidor så att dels hade jag ju kunnat bära pels väldigt ofta. Mm. Därför att min morfar var tjursnär. Säg igen. Tjursnär, jag har ingen aning, jag jo, tycker det låter så. otroligt vackert alltså, Ja, det är fint. Tjursnär, det är inte många som vet vad och det vi, betyder. Och vi
0: översätter det då till person som handlar med päls. Ja, eller?
1: alltså pälshandlare, precis. Ja. Eh, han bodde i Malmö, där var det ganska varmt och man använde inte mycket pels Så att hela familjen flyttade upp till Luleå. Luleå. Där man använde mycket päls. Men jag kommer också jag flyttade dem tillbaka till Malmö. Och det var inte det här jag skulle berätta, men, men det var väldigt många pälsar i källaren. Hundratals. Jag kommer än idag ihåg när man drog handen på de här pälsarna. Det är så, icke, oh, jag det är så icke-PK. Och
0: alla veganer stängde ja, av. Ja,
1: eller hur? Och bara så här, drog handen på de här pälsarna och sen förstod man liksom, det här har varit djur.
0: Men hela källaren är fulla av ja. döda djur. Ja, det bara hängde rader. Jenny springer runt där och bara smeker ja, med här pälsarna. Ja. Nej, det var ju Ja, och jag som vd för, för företagarna kanske inte borde säga det här, men jag, jag vill faktiskt göra det. Sverige mm. behöver inte fler företag.
1: Jag tycker att det här, den här meningen ska inte klippas ut och bara användas ensam. Det kan bli jättefel.
0: Ja, och då får man aldrig göra det, Nej. utan då måste man också ha med bisatsen. Mm. Sverige behöver fler framgångsrika mm. företagare för att i Sverige så kan vi titta på antalet företag som mm. är registrerade är över en miljon mm. och det är faktiskt inte så att Sverige behöver fler än en miljon företag på en population många. som är lägre än 10 mm. miljoner, vi behöver inte ett företag per t- var tionde person och om man tittar på de länder som har högst företagande per capita vet du vilka länder det är, om vi tittar i Europa till exempel i vilket land finns det flest antal företagare Per tusen invånare.
1: Men alltså. Ingen aning. Det här är lite oväntat då och, kanske.
0: Ja. Men det är Grekland. Är det Grekland det? leder och sen är det Italien. Och jag tror även att du och, kommer hitta Spanien och Portugal. Och varför är det det Jo för att ofta så är företagandet en väg. Till att kunna få ett jobb överhuvudtaget. Alltså och jag fick höra en ganska bra kommentar. Från eh, det var Per Nuder Som jag satt i en jury tillsammans med. Och då sa han det bästa sättet. Om man vill få en hög. En hög andel företagare. Det är att beskatta arbete stenhårt. Och inför väldigt tuffa regleringar. När det kommer till arbetsrätten. Och se till att ekonomin i övrigt är i riktigt dåligt skick. Så, ingen Så att vill... det skapas inte ja. nya jobb och det finns precis. ingen tillväxt. Då tvingas folk ut mm. i ett företagande. Mm. Så att, att mäta framgång i andelen företagare i ekonomin Nej, det inte heller är så ett bra. Ja. Men det vi behöver är fler framgångsrika företagare. Det är därför som jag har gjort det till företagarnas mantra nu framåt. Det mm. vi ska hjälpa våra medlemmar med mm. det är att bli framgångsrika. För mm. det är det vi behöver. Mm. Inte nödvändigtvis fler Nej. företagare. Men samtidigt i den politiska debatten så tycker jag alltid att det fokuseras på så här nystartsprojekt. Mm. Det läggs otroliga resurser på att man ska starta nya företag att mm. folk ska testa på att starta företag. Istället för att lägga resurser på hur ska vi få befintliga företag att överleva, att klara ett ägarskifte, att kunna planera för hur kan hitta en ny människa som kan driva den här här verksamheten.
1: Men det är, finns väl många aspekter alltså med fåmansbolag överlag att det är krångligt och att det är ändå svårt någonstans. Det finns ju en utredning nu översyn om beskattning vid ägarskift av fåmansbolag eller 312 utredningen som den kanske lite sådär där fräckt heter. Känner du till? Du känner väl till den utredningen så klart. A- a-
0: absolut och det finns ju en stor oro kopplat ja. till den utredningen. Mm. När det kommer till en av huvudfrågorna och mm. det är beskattningen mm. av företagande. Och där Precis. man tittar på hur mycket pengar ska man kunna plocka ut mm. som utdelning och mm. alltså inkomstslaget kapital mm. och hur mycket måste plockas ut via inkomst av tjänst och därmed en väsentligt mycket högre skattesats.
1: Ja, för kapital kan ju vara ungefär 20% och tjänst upp till 60% så det betyder ju väldigt mycket. Vi har ju faktiskt eh, vår egen skatteexpert eh, Annika Fritsch och hon sitter ju med i den här utredningen och eh, jag pratat lite med henne och, och hon menar väl att eh, ja, ett problem skulle som jag tolkade som ett problem det var väl att den här utredningen startade under alliansen med fokus på tretalreglerna eh, och generationsskiften inom närstående kretsen. Men nu så har regeringen skiftat lite då här. Så att det verkar vara mera hur man får mer och fler skatteintäkter till staten.
0: Oväntat! Eller va? hur?
1: Så att det känns som att, jag vet inte, liksom, kommer det bli bättre? För det handlar ju ändå om småföretag. Kommer den här utredningen, vi får väl se, den ska väl klar någon gång 2016? Då får man väl se om det genom någon effekt och, det där en kan, positiv effekt. och det där
0: kan vara värt för alla att, att känna till. Att företagarna har ju i mitt häng här på huvudkontoret mm. så har vi en avdelning som heter Analys och Opinion mm. och de sitter med ungefär ett tiotal experter som på olika sätt är med i utredningar svarar på remisser, är engagerade i alla de frågor som berör företagare för att hela tiden få med det perspektivet och där är vi tyvärr rätt ensamma mm. när det gäller att ha utredningskapacitet mm. vi ser i enskilda fall beroende på vilken fråga det är så kan vi möta andra typer av branschorganisationer, vi kan möta Svenskt näringsliv, vi kan möta LRF. Men vi möter ingen annan renord småföretagarorganisation. Mm. Det finns många organisationer som, som har småföretagarvänligt namn, men och som talar om att driva just småföretagares frågor i den politiska debatten. Men det finns ingen av de organisationerna som faktiskt avsätter resurser och har dedikerade personer att göra det här arbetet.
1: Ja, men precis, för det är rätt, vi behöver det. Ja, verkligen. Och det är, rätt, det är inte jättemånga som sitter i den här utredningen ska säga så och, och, och rätt tunga namn. Så att det är jättebra att någon sitter med från företagarna som verkligen är insatt för den här frågan. Det är ju väldigt komplicerat, ska ju sägas också.
0: Och risken är att det går helt snett ja, ja, ja. om du inte har någon mm. som har förståelsen mm. för företagars villkor. Om politiker själva ska sitta Mm. och diktera här utan att ha eh, liksom insyn från mm. den verkliga världen då kan det bli precis vad som helst. Ja det kan bli tokigt. Men några sista medskick som jag ja. tycker när det gäller ägarskiften det är att liksom, sätt dig ner om du har ett företag idag, fundera vad kommer hända om 10 år, om 20 år var inte rädd för att faktiskt fundera över frågan döden, mm. diskutera med dina närstående, hur ser du på deras situation när det gäller företagandet och eventuellt övertagande mm. vill man förbereda för att ha möjlighet att någon annan ska köpa verksamheten då bör man också planera och bygga verksamheten mm. så att det blir säljbart
1: Precis, och ta gärna in en extern rådgivare dels när det gäller kanske det juridiska med ja, i form av testament och, och det här vi om eller äga, aktieägaravtal eller vad det nu kan vara men även att man kanske ska låta någon oberoende värdera företaget, för som jag har förstått det så är det ju ofta att man själv tycker att företaget är ja. värt Alltså det är värt 200 miljoner Och sen så visar det sig att det var värt 20 mm. Det är ju lite tråkigt alltså, Så att man liksom, där, även där gör och, ett, och ett
0: bra tips där, istället för att börja Med att springa till dyra rådgivare mm. Så tycker jag att man ska ta kontakt Med andra företagare som har gjort ja, Liknande gör. resa Och ett förslag där, jag menar, gå på någon av Företagarnas 260 lokalföreningars Aktiviteter, för de du får möta där det är ju riktiga företagare mm. som har varit med i gamet länge. Många har drivit företag under hela sitt liv. Och varit med om ägarskiften. Varit med om generationsskiften. Ja, men visst. Så börja ställa frågor. bygga upp ett kontaktnät. Och det kan du göra via, via alla 70 000 medlemmar. Men nu vidare mm. till frågor och svar.
1: Ja. Då så är det Pelle Skogen. Är det hans efternamn?
0: Jag tror inte han heter så. Han har fejkat namn.
1: Men Pelle i skogen eller Pelle? Pelleskogen,
0: Pelleskogen. I Pelle i skogen. I Uppsalen. Pelle svanslös. Uppsala. Han
1: i alla fall benämner dig som någon typ av pensionsspecialisten Günther. Och det är jag. Och det är det ju. Eh, och skulle gärna vilja att du pratar om lite svårigheter att flyt- flytta tjänstepension. Eh, eftersom du har hållit på med det här i din tidigare roll i Nordnet. Hur, hans fråga är följande. Hur börjar jag agera som chef för ett nystartat företag för att ge mina anställda bästa möjliga pensionslösningar?
0: Och det här är ganska enkelt. Om du som chef vill erbjuda högsta möjliga flexibilitet mm. då skulle jag säga att de, de bästa lösningarna det är att egentligen teckna, låta anställda få möjligheter att teckna sin pension på flera olika alternativ mm. och där ett alternativ är att få använda sig av en nätbank där du har noll kronor. För tjänstepensionsdepån. För själva skalet. Mm. Och sen får de välja att fylla de, produkter, fylla de här skalen. Med vilka produkter som helst. Och då kan man köpa enskilda aktier. Man kan köpa gratisfonder. Eller mm. lågprisfonder. Eller precis vad man vill. Det här kräver ett högre engagemang. Jag tänkte precis de säga
1: det. För många är ju så här. Jag menar, tjänstepension. Man, ja, nu har vi precis börjat min resa. Men det här lilla valet man liksom får göra. Mm. Som man aldrig gör. Utan det är bara väljs typ Alekta. Eller vad det nu kan vara. För att man inte... Gör någonting.
0: Ja, är man inom ramen för ett kollektivavtal, ja. då, då kommer man ju ha förupphandlade lösningar. Då brukar det finnas en, viss en, liten, val, ja, en liten del, i mm. vilka finns inom mm. som valbara alternativ.
1: Men du tycker man ska ge de anställda den här friheten att det är det som är. Ja,
0: det första, den första frågan mm. till, till Pelle det är finns det kollektivavtal eller inte i hans nystartade företag och och finns det inte ett kollektivavtal då kan ju han välja att ändå kopiera nivåerna för ITP och säga att jag erbjuder precis lika mycket pension som om vi hade haft ett kollektivavtal men jag ger dem anställda frihet att välja mellan ett antal alternativ som jag själv väljer ut och när det gäller den här så här, gör det självlösningen mm. när man går till en nätbank utan avgifter även där så kan man ju förhandla fram så att alla anställda får vad man kallar en instegslösning okay. defaultlösningen mm. så att man inte behöver göra så mycket själv liksom, som Ja och att det alternativet är tillräckligt eh, vast för alla och det utmaning som man har när det gäller pension det är att alla kommer att behöva olika typer av risktagande i olika skeden av livet. När du är ung, är du under 40 år, ja då kan man ligga anser jag, på 100% på aktiemarknaden. Mm. Eller 100% i riskfyllda tillgångar. Sen ju närmare tiden man kommer för pengarnas användning, ju mer säkra investeringar ska man göra. För att säkerställa att kapitalet blir, finns, finns kvar där. Och då handlar det ju oftast om ränteplaceringar. Mm. Och då måste det ske en omvikning. Under livets gång
1: Så man måste ändå göra de här valen någonstans Ja och ska
0: man göra ett icke-val som är statiskt Då kommer man landa i en lösning Som passar mer kanske för en 55-åring Där det finns en viss portion Med räntebärande men det man kan göra är att be en representant från den bank som man har valt en sån här lågprislösning komma och, och berätta om vad en lämplig inriktning är för olika ålderskategorier bland de anställda. Sen är det ju faktiskt så att
1: För det är när du säger förlåt att jag bryter men det här med lågprislösning det låter liksom inte bra när man pratar om pensioner Nej, och det är, Ginter. Det,
0: det är ju det där som ja. hela finansbranschen ja. utnyttjar. Ja, att man tror att man får mer ja. för att man betalar mer. Exakt. Och det enda du får mer av det är avgifter. Mm. Väldigt sällan så får du just den där superprodukten som mm. ger dig mycket bättre avkastning. Så det är därför som så här, lågprisprodukter som till exempel indexfonder mm. är ofta ett väldigt, väldigt bra alternativ. Mm. Men sen kan man också tänka så här att man köper in hjälp utifrån att man som arbetsgivare faktiskt köper in en expert som är oberoende som kommer och berättar mm. hur bör en pensionsportfölj se ut för olika typer av personer i olika skeden av livet.
1: Men då vill man ju gärna att den ska vara oberoende för annars kommer man ju bara göra reklam för där man kommer ifrån.
0: Ja och det är där som jag tycker att vi borde ha en mer öppen marknad mm. för vilka är de här experterna som man skulle kunna Ta.
1: Du, eh, om vi bara hoppar då till en annan fråga som också har med pension att göra tänker jag och det är Elin från Göteborg. Hon undrar om man har tjänat, den som har tjänat mera än gränsen för statlig inkomstskatt. Och kunnat sätta av de där pengarna till pensionen och skjuta upp beskattningen. Hon menar helt enkelt att man har gjort det tidigare och nu kan man inte göra det. Och hur gör man då om man vill skatta mindre? Jag vet inte, hon kanske... Ja, jag
0: tror hon har missförstått ja. en sak här. Och det som har försvunnit mm. från och med år så är det omöjligt att göra avsättningar för individuellt pensionssparande.
1: Men det är som... Alltså privatpersoner vi pratade om, det är inte företag. Nej. Nej,
0: vilken privatperson som helst ja. kunde avsätta ja. då historiskt så var det 12 000 kronor. Dessförinnan så var det till och med 20 000 kronor om vi går tillbaka längre i historien. Så kunde man avsätta de pengarna och då fick man tillbaka den skatt som man hade betalat på det där beloppet. För det blev ett allmänt avdrag som man kunde göra i deklarationen. Mm. Och då var det särskilt gynnsamt för de som betalade statlig inkomstskatt. Om det var någon som betalade väldigt låg skatt om du bara tjänade 20 000 kronor i månaden och låg på en total skatt på arbete på långt under 30% till följd av att du har jobbskatteavdrag och du har grundavdraget och så vidare. Ja, för dem så är det ju kanske inte en bra idé. För att när man väl plockar ut pengarna i framtiden mm. från sitt individuella pensionssparande mm. så kommer det att beskattas som lön. Mm. Och därmed så kommer man kanske att betala högre skatt i framtiden.
1: Och därför ska man inte göra det man tidigare gjorde. Helt enkelt. Nej, och det här Nej.
0: kan man inte göra. Nej. Just det här kan man inte Nej. göra. Eh, däremot ska jag informera om att det finns en möjlighet eftersom man nu har stoppat möjligheten att göra avdrag och avsättningar till individuellt pensionssparande, IPS. Så man också infört en, en regel som säger att du har möjlighet att plocka ut de pengar som du en gång har satt in mm. om värdet är under 44 000 mm. så har du mindre än 44 000 på ett IPS mm. så kan du plocka ut dem och då är mitt förslag i sådana fall att placera det på ett, eh, ett ja, investeringssparkonto mm. eller en kapitalförsäkring hos en bank som inte tar ut avgift för ISK så tar de inte ut avgift men för kapitalförsäkring kan man göra det. Kan
1: vi då jag tänker ofta på mig själv mm. kan vi då eh, prata om mig Jenny nu. Det är klart vi kan prata ja. om det. för att om vi går och backar bandet så har det ju varit en lång historia här med eh, att jag har då sagt upp mina mm. eh, sparmedel på en stor bank och eh, gjort precis som Pappa Günther här har förklarat. Och då tänker jag nu, eftersom jag då liksom blindt följde ditt råd här med kapitalförsäkring och en sån här indexfond helt enkelt. Med 100 procent aktier. Mm. Men då har jag liksom skrytit om det här lite då för nära och kära och, och tyckt att jag har varit jätteduktig. Men då har jag liksom fått sådär, men jaha, men varför har du en kapitalförsäkring? Det är ju mycket dyrare. Det är mer skatt på det än en ISK.
0: Mm. Nej, och och då,
1: då jag, vad är det som händer nu här? Nu blir man liksom väldigt osäker igen. Mm.
0: Mm. Nej, och det, där, det där är fel. Alltså när vi pratar skatten så är det knappt några märkbara skillnader mm. mellan investeringssparkonto och kapitalförsäkring. Det är lite olika skatteberäkningar mm. men det är inte ens värt att gå in på, på detaljerna för att eh, det, det spelar i speciellt i det här ränteläget inte någon större roll.
1: Men riktlinjer då, varför ska jag ha en kapitalförsäkring och För, i vilka lägen ska jag inte ha det?
0: Fördelen med kapitalförsäkring och när vi pratar om sparandet till barn mm. det är ju att du kan ha en enda kapitalförsäkring mm. som står i ditt namn mm. och som du sen har dina barn som förmånstagare till Det är bra. och då betyder det att om du dör eller det händer någonting så är det dina barn som kommer att ärva det här direkt, det är inte din din man, nej. utan det går direkt i barnen. För det är förmånstagaren som För får... är det
1: ett ISK, då kan de när de är typ 18 eller bara, nu ska vi leva loppan jag vill åka till ja. Gran Canaria. Och
0: du har ingen makt nej, över det. Nej. Så fort de är myndiga ja. så har de makt över pengarna. Och skulle det vara så att det blir en skilsmässa ja, ja då har din man rätt till, till hälften. Och dina barn ska inte få någonting i det läget även om du var tänkt att det här ska vara ett sparande till barnet. Då måste det finnas ett avtal som reglerar. Att det faktiskt var barnens tillgångar som stod i ditt namn. Men med kapitalförsäkring så är det annorlunda. Sen så finns det ju, när man pratar om försäkring så misstänker man att det finns någon typ av försäkringsmoment i det här. Och det är ett ganska löjligt försäkringsmoment och det är när du dör så kommer det att betalas ut 101% av värdet på tillgångarna till din, din eller dina förmånstagare. Och i det här fallet dina barn.
1: Men det kan väl ju även den lilla procenten ja, kan Ja, varje ju... procent
0: räknas. Ja. Men då vet ju du att mm. man får ju ingenting gratis. Nej, alltså du så får ju inte vi. en procent. Ja. Utan där får man ju betala en premie för. Ja.
1: Men betalar jag den premien då? Om jag har en sån här billig...
0: Ja, det är eh. ju den extra avgiften så att säga. Men ja. det är ingen avgift. Utan Nej. det är ju för att täcka kostnaden för försäkringen. Så är man... 80 år mm. och stoppar in 10 miljoner mm. i en kapitalförsäkring mm. då kommer den premien vara ganska hög. För mm. sannolikheten att du dör mm. är hög mm. och då ska banken betala ut en procent. Och det är till och med så att, det här är ju hypotetiskt men låt oss ta så här, Stefan Persson mm. om han skulle gå till en mindre bank och säga att jag har 40 miljarder här mm. nu vill jag, nu ligger allting låst i hm maxier men, men låt oss säga att han hade det i cash. Mm. Och så sa han så här, nu vill jag starta en kapitalförsäkring och jag vill bara låta pengarna ligga kontant på kapitalförsäkringen och det kanske var när han uppnått en ålder av av 89 år alltså han skulle ju Få en hutlös premie ja. för det där Och banken skulle förmodligen tacka nej För ja. att man inte hade haft Tackar råd Tacka nej till
1: hans pengar ja, ja,
0: ja, för att det hade kunnat vara Det är ett för stort riskmoment och, och du kan inte försvara de premierna För då är det nästan att du måste betala den där procenten mm. Redan innan du får träda Prens,
1: in Annars så går banken i konken
0: Ja, men det, det är därför mm. som jag tycker att kapitalförsäkringar Är mer intressant om man har sparande till barn mm. Sen ska man ha i åtanke att många storbanker Tar extra avgifter. För att ha, utöver att man tar betalt för premien.
1: Men om man sparar till sig själv då? Alltså, jag ska ha en buffert om några år vill jag göra någonting. Ja, jag vill nej, att pengarna min, ska växa då, lite.
0: Då är investeringssparkontot ja. eh, precis ja. lika bra. Om du inte har en tanke om vilka som ska vara förmånstagare.
1: Nej, men om jag är förmånstagare? Nej, det ska vara jag som ska.
0: Ja. Och allting, du kan även ha ISK och sen kan du med hjälp av, av ett testamente mm. se till att styra pengarna på det mm. sättet som du vill givet de ramar som finns Just när det, det. gäller lag. Men
1: hur ser det ut hos dig då? Har du lite blandat ISK och kapitalförsäkring? Ja,
0: jag har ju totalt 15 olika depåer. Det är en del. Det är väldigt många. Framförallt så är det kopplat till pensionen. Där har jag i dagsläget sju stycken av de här. På grund av att det är olika anställningar. Jag kan trycka ihop de här. för att jag har, Eftersom jag har varit vd så har jag tillhört frikretsen. Så att jag får välja vad jag vill. När det gäller pensionsleverantörer och så vidare. Men för att jag ska få lägga samman dem. Så måste jag få med, eller ha godkännande från tidigare arbetsgivare. Och jag har liksom inte orkat mm-hmm, bara, ihop bara de få dem. Så det finns ingen och deras riktig tanke
1: egentligen att man ska ha så många olika.
0: Nej, det gör det inte. Nej. Det kan finnas en fördel, och det är att man kan planera uttaget på ett annat sätt. Om du bara har en, mm. om du har lyckats, vilket mm. är svårt för många kan man inte lägga samman. Men om du hade en enda monster mm. tjänstepension, mm. Ja, då skulle det innebära att när du väl startar utbetalningarna av den där tjänstepensionen, ja, då kan du inte ändra, du kan inte finjustera. Och säga att nej men nu vill jag stoppa mm. utbetalningen. För har du väl startat igång. Så i de flesta fallen så kommer det att rulla på enligt plan. Men om du istället har fem olika. Då kan man ju säga att jag börjar med den första. Mm. Och sen se mm. Om börsen utvecklas väl. Om ja, då börjar jag sälja mm. av lite ytterligare. Och sen starta jag igång den andra. Och sen den tredje. Och sen ja, det blir större flexibilitet. Man har mm. fler valmöjligheter. Men det blir också fler utbetalningar och mer administration att hålla
1: reda på. Men det där, intressant men men det där om pension är ju en ständig fråga som återkommer och, och som ändå Många tycker känns lite svår och jobbig faktiskt.
0: Ja och vi ska bara avsluta Elins mm. fråga. Ja. För att nu sa vi att det hon syftar på det är IPS. Mm. Alltså avdrag för individuellt mm. pensionssparande. Men det är fortfarande så att du får göra avdrag för pensionssparande. Om du är anställd och inte har ett kollektivavtal och det finns inga pensionsavsättningar. Ja då får du göra avsättningar och fortfarande göra avdrag för det. Sen så om du är egenföretagare, inte sparar i pension, ja då får du göra pensionsavsättningar och göra avdrag för det så att det finns fortfarande möjligheter för de som inte har en tjänstepension att ändå fortsätta och sen tycker jag inte att man ska sluta spara bara för att inte då för att individuellt pensionssparande i inte, går inte finns, nej. utan ser det som en, en möjlighet att ha ett, ett investeringsparti. För då rapporto. tror jag många
1: har eh, med mig säkert, eh, tänker jag liksom ah, men förut var det så här 12 000, ah, men då sparar jag 1 000 kronor mm. i månaden och nu när det här inte liksom finns då för privatpersoner, då sparar jag 12 000 kronor eh, per år. kan inte spara mer och inte mindre nej. det är 1 000 kronor i månaden som är avsatt för detta pensionssparande. Vad tycker du om det? Är det liksom för rimligt? För jag menar, tusen kronor är många. Det beror ju på vad man tjänar.
0: Ja, nej, jag tycker att man ska spara 10% av sin inkomst. Mm. Då får man titta på sin disponibla inkomst tycker mm. jag. För det alla som har ett jobb mm. har möjlighet mm. att spara 10%. Mm. Det, det, alltså då pratar vi om sparande
1: n- till pension.
0: Nej, inte Nej. till pension. Nej. Alltså jag tycker att man ska strunta i att tänka pension ja. och nutid och buffert. Ja. Alltså tänk helhetsekonomi. Alltså ekonomi. jag
1: måste gå hem och döpa om alla mina. Alltså mina konton är just buffert, pension, barn. Ja, men det är <laughs> klart att det ska finnas en sån ja. tanke ja, men jag med jag vad du men
0: jag tycker det blir fel mm, när man ja. resonerar att det här är pensionskapitalet. Det handlar ju om den totala summan tillgångar mm. man behöver för att leva det liv och realisera de drömmar som man är ute efter. Och många glömmer bort till exempel bostaden. Mm. Det är ju en jätteviktig del i den totala tillgångsmassan. Mm. För de allra flesta så är bostaden den absolut största tillgången. Men sen så managerar man inte den på något sätt utan den bara finns där. Och man tänker inte att jaha, där kan jag frigöra kanske en eller två miljoner. Så nu
1: är vi inne på någonting annat, amortering. Är det någonting som du tycker att man ska syssla med i dagsläget?
0: Jag tycker man man ska göra det om man inte har sparalternativ som genererar en avkastning som är långsiktigt högre avkastning på än den ränta man betalar på sin bolån. Det är så
1: svåra ord. Ja, det är himlas vi mitt Men huvud det bara går runt och nu en blir lätt det så grej. stressat. En lätt ja. grej. om du ja. tänker så
0: här, om du har en bolåneränta idag ja. på 1,4 ja. då måste du fundera över kan jag investera de här pengarna på ett sätt så att jag över tid kommer att ha en avkastning som är över 1,4 mm. För mig så är svaret på den frågan ja definitivt, därmed ska jag inte amortera utan jag gör bättre i att investera de här pengarna i både liksom onoterade onoterade privata bolag och på börsen och så gör jag en förvaltning som över tid förhoppningsvis, jag har en en målnivå upp mot 10% istället per år och då hade det varit jättedumt av mig mm. att amortera. Mm. Men det kräver att man har självdisciplin.
1: Mm. Det är svårt att det där.
0: Det är ganska lätt i sånt där läge. Låt oss säga att du har byggt upp några hundratusen. Mm. Som ligger och skalpar. Mm. Sen kommer ett bra börsår. Mm. Börsen stiger med mm. 20%. Hade du 300 000. Mm. Och så säger man: jag, jag har tjänat 60 000 Exakt. kronor. nu tar
1: jag ut dem Woho, och amorterar. Thailand, here yeah. we come. <laughs> Eller så tar man ut dem och amorterar.
0: Ja. Men, det är inte heller... Jo, men det kan ju vara för yeah. att man vill säkra upp. Yeah. Om, man är, om man har dålig självdisciplin- mm så krävs det mycket mer av låsta lösningar där du ta bort din access till pengarna. Jag
1: skulle mer se om jag pratar om mig själv. Det är mer inte så dålig självdisciplin. Det är mer ja, dålig kunskap. Ingen, kuns... erkän... ingen Nej. Jag Nej, men jag är själv. inte dålig själv. Du lever
0: ju i Det är dålig kunskap. Det är ja. kunskapen. Och då skyller du på kunskapen. Ja. Och så drar du iväg till Thailand. Ja.
1: Nej, jag drar inte iväg till Nej. Thailand. Men jag liksom, äh, tänker fortfarande. Det var 12 000. Äh, då får det vara 12 000. Jag skulle aldrig kunna liksom, äh, tänka att ja, men det ska vara 10 eller det ska vara så och så. Utan jag tar till mig det du säger och jag gör exakt som Gunther säger och hoppas att det kommer bli bra.
0: Och, och sen tycker jag ju liksom visualisera dina mål. Mm. Att fundera över vad är det som är viktigt i ditt liv. Mm. Och det kanske är att ni ska få en fantastisk lycklig tid tillsammans med familjen mm. och ni ska, ni ska ut och resa. Mm. Ni kanske ska till Just till Thailand. Thailand
1: kommer vår familj inte att åka till.
0: Nej, men någonting motsvarande mm. liksom. ja. Men att i sådana fall rita upp. Mm. Kanske göra en bild eller liksom ha Måltale. någonting som, som visualiseras så att man hela tiden känner motivationen till att mm. hit ska eller vad det heter. Ja, och som företagsledare då är det ju det du ska jobba med också etablera målbilden ja. för att när du väl har den där målbilden fäst på näthinnan och kan du få alla anställda att se den också mm. säga dit ska vi mm. och de känner ett engagemang och förstår mm. shit jag vill dit
1: Solidaritet. och alla andra vill dit Aa. också,
0: nu springer vi. Nu kör vi och det blir en bra vägledning i besluten. Ja,
1: jag vet inte vart det här shit, började Elin men Elin, men, Elin, ja, Elin jag god. hoppas att du fick svar på din fråga, jag fick lite svar på mina frågor i alla fall.
0: Och vi går vidare till vad som denna vecka får bli hispitchen. Jan är inte här den här veckan men kommer tillbaka nästa vecka. Men vi har ändå fått in en, en fråga här då från Johanna.
1: Precis.
0: från Stockholm. Vill du föredra pitchen? Ja, men
1: det vill jag gärna göra. Det är ju roligt också att eh, det är en hisspitch och att jag får vara med och att jag, oh. han får stanna hemma denna gången. Det är jag, Jenny Rosenbaum, som ska få vara med.
0: Du får vara drake. Jag
1: får vara en drake. Idén är följande. Min affärsidé är att erbjuda företagare tillgång till extra resurser och flexibel arbetskraft i form av virtuella assistenter. En virtuell assistent utför arbetsuppgifter online via mail och telefon och kan anlitas för ett tillfälligt uppdrag vid arbetstoppar eller via ett månadsabonnemang för mer varaktiga uppdrag. Och då undrar man ju liksom varför en virtuell assistent, och då finns det lite svar på det. Det är inga fasta kostnader. Det kräver ingen fysisk kontorsplats, och möjlighet att välja omfattning efter behov. Hon, eh, Johanna är övertygad om att det finns ett behov på marknaden, men hon undrar lite hur hon ska paketera tjänsten för att nå ut till potentiella kunder. Mm. Vad tror vi om det här?
0: Ja, alltså till att börja med så är ju inte idén så där. Dunder unik egentligen
1: Det vill man ju inte höra när man har liksom skickat in En hispitch Nej men, Nej. men det,
0: det finns ju redan paketeringar mm. Av motsvarande tjänster mm. Delar av dem, om du tar till exempel Receptionist Mm där kan man ju handla upp rätt mycket när det kommer till just ärenden kopplade till inkommande e-post till liksom företags generella inkorg att få svar i telefonen och det finns ju många företag ett av dem känner sig väl Kalex jättestort mm. företag och då kan de säga att nej, men vi kan bemanna, ni, ni betalar bara ett pris vi kan bemanna 24 timmar om dygnet och alltid svara så fort de ser att det ringer på företagarnas mm. linje så säger de välkommen till företagarna, vad kan jag hjälpa till med mm. och så i själva verket så kan de typ inte hjälpa till med någonting. Nej
1: för de, de... Jag det för de sitter och
0: administrerar så, hundra men, olika men, företag och organisationer. Men det är alltid som har
1: ringer till tandläkaren och sånt där. Då är det ju alltid någon annan som svarar nej, jag sitter. Jag ser inte riktigt om den personen finns på plats. Utan, är nej, det jag det... sitter i Calcutta. <laughs>
0: jag lärde mig svenska igår.
1: Calcutta. <laughs> ja. Är det så? sån jo, men det är ganska tjänst? vanligt.
0: Och jag tror att så här mm. hemtjänsten, eller om du ringer till, förlåt, färdtjänsten. Mm. Det vet jag när, när min farmor levde. Då satt ju folk... Någon helt annanstans ja. i världen. Och det var ju Baltikum. Du liksom hade
1: ingen aning om nej, adressen. Nej,
0: de förstod nej. inte. Utan nej. fanns inte adressen med. Ja, då gick det liksom inte att göra nej. bokningen. För det fanns ingen känsla för så här, det lokala. Och det blir otroligt frustrerande. Så, Men är
1: det en sån här tjänst, hon menar? <coughs> nej, utan hon tänker snarare...
0: Lite bredare. Alltså ja, prata assistent och assisterande mm. uppgifter. Och då kan det ju vara i förhållande till ja, en chef alltså när du får så här toppar av saker du ska göra och då tänker jag på ett ord som inte jag vet om alla kommer att alla som gjort lumpen kommer känna så här att, Ja, jag förstår precis jag vad du menar. Har du gjort ja jag, blev, ja, jag gjorde lumpen under nästan tre månader. Jag blev Oj. utkastad. Blev uppsagd. Ja, jag blev utkastad. Ja, ja, jag, jag, var ingen ro, jag var ingen rolig person att ha att göra med. Jag gillar inte auktoriteter. Eh, du ville vara vd. För, ja, jag ville bestämma. För och tydligen så ska man inte göra det. Nej. Och man ska inte försöka ta över ledningen. Du ville
1: inte vara underordnad?
0: Nej, Nej. Eh, men det får vi återkomma till. Ja, ja det är verkligen. Eh, ja, vad är det för ord? Men då är det bajs, macka.
1: Ooh.
0: Har du, lå- fått, har du fått en bajsmacka någon gång?
1: Nej, det har jag verkligen inte Nej, fått. Lumpen, har du fått en bajsmacka? Ja, ja
0: i lumpen fick man mm. ofta bajsmackor. Och det har även skett när jag haft mycket så här förtroendeuppdrag. Men när, alltså, när man har haft för, förtroendeuppdrag mm. och när typ så här, medlemmarna kommer och bara ger en, en riktig skituppgift. Mm. Och man bara, det här är asmycket jobb, det här kommer inte leda någon vart. Du jobbar bara det här för jävlas, eller hur? Mm. Det är en riktig bajsmacka. Det en bajsmacka. Ja. Så
1: det är inte en de facto pan-rish Nej, det är med liksom en korv men sen, med lite men salladsblad. Tänker jag så här, all,
0: alla, nu skulle vi egentligen ja. liksom fråga att språket i P1, ja. men alla ord har ju ett ursprung. Ja. Och då sitter jag och så här när kom ordet bajsmacka till? Ja, och det här har även förekommit i solsidan, där dök faktiskt bajsmackade upp hos Ove.
1: Just det, det var en liten eh, att, tidig spädbarns gul historia i blöjan som man fick på smörgåsen ja, som senap.
0: men vi, vi får väl se. Ja. Eh, om det är någon som kan upplysa oss om ordets här. Eh, vad,
1: vad har bajsmackan med den här att göra? Jo,
0: mm. i min roll som chef, oavsett vad det har varit så dyker det upp uppgifter som är av riktig bajsmacka karaktär.
1: Stackars Tove. Eh,
0: ja, det är oftast då som assistenta får bita ihop ja. och göra ett jävla hästjobb ja. alltså. Och där tänker jag mig att det finns en marknad. För mm. ofta så är den här typen av uppgifter. Sånt som får anställda att bli liksom nedslagna. Och liksom tappa framtidstron.
1: Det är en eh, jättebra reklam för en jobb, ett jobb Ett jobb jobb med mig, du ett jobb med nu. mig.
0: Jo, men då säger jag så här. Ja. Att, kan, kan jag hitta någon en extern assistansfunktion. Mm. Där jag kan lämna över sådana här. Mm. för att inte störa liksom arbetsglädjen och energin på jobbet. Mm. Och den, de typiska uppgifterna som jag tänker det är så här statiska arbetsuppgifter som ska göras under en begränsad period men i en väldigt stor mängd. I, i vårt perspektiv så skulle det kunna vara att tvätta vårt medlemsregister ja. Liksom, gå igenom vårt medlemsregister och titta så att alla har eh, ett födelsår registrerat, att personerna fortfarande lever, att det är rätt företag kopplat till det här medlemskapet och att adressen och så vidare och så vidare. Det
1: här känns lite som när man gjorde typ såra prau eller pryo. Då var det så här, ja, är det. I, i någon typ såra eh, butik. Du ska nu få rensa alla galgar Och så, det här har jag på riktigt fått göra Jag fick liksom en stor jävla <laughs> låda Jag ska inte svära, en stor låda Med kartong med massa olika galgar Och det var då diverse Byxgalgarna skulle, skulle, skulle rensa ut galgarna Byxgalgarna, de var ganska enkla Man såg dem direkt Men sen fanns det liksom olika typer av galgar Det fanns liksom så här damgalgar Och barngalgar Men sen fanns det även så här mellan Alltså tonårsgalgarna ungefär Då man är tolv år Då var ju de väldigt lika galgar för när man var vuxen. Det här skulle jag liksom sitta och göra. Det måste ju vara varit en, kl- en klassisk bajsmacka.
0: Ja, och jag, mm. jag tänker så här att ordet eh, prau mm. är egentligen bara en omskrivning av Bajs. äta bajsmacka. Ja. För att det, det många gör nej, vad hemskt Men man märker det när man själv var ute på prau. Ja. så kunde det hända att när man kom ut på sin praktik då och, och mötte sin, sin arbetsplats där man skulle praktisera så hade man verkligen samlat upp så skituppgifter mm. under ett tid i väntan på nästa prao-elev som mm. skulle komma.
1: Jättetråkigt. Men
0: i de lägena så ser jag att här finns det en marknad. Alltså mm. någon som bara kan ta på sig tunga, jobbiga, arbetskrävande moment. Mm. Och, Och ett, inte
1: marknadsför dem som en bajsmacka, för då vill ju ingen jobba där.
0: Ja, fast jag tror att skulle Eller? man paketera på det sättet ut mot kund <laughs> Alla har vi våra bajsmackor. Nej. Vilka är dina? Vad jobbar du? Jag nej, men, jobbar med bajs. Nej, men, och, nej, och grejen är att det skulle mm. bli en väldigt effektiv marknadsföring. Mm. Alla skulle haja till. Mm. Och framförallt den manliga delen av befolkningen skulle verkligen dra på smilbandet. Mm. För man skulle tänka tillbaka på, på värnpliktstiden. Mm. Och, och då särskilt de som är födda på 70-talet eller tidigare. Mm. För att det är de som har gjort lumpen. Senare så är det allt färre som har gjort. Och det är ju framförallt, det är, det är inte en dålig krets att vända sig till om det är just chef Nej. Så, så träffar man förmodligen rätt många medelmarknadsföringen.
1: Så liksom man skulle kunna sammanfatta det att få göra det tråkigaste av det tråkiga i ett assistentjobb.
0: Vårt bröd är din mm. bajsmacka. Mm.
1: Gryms, <laughs> grym slogan. Ja,
0: ja. så att, eh, Johanna, eh, varsågod. Mm. Här har du en, en, en lösning. Men, och jag tycker så här att det man kan sälja jag har varit inne på det tidigare vid... Eh, Såna här, när vi har disekerat affärsmodeller mm. försök paketera det som någon form av jourtjänst för då är det mycket lättare att ta betalt mm. att säga att vi har alltid 10 timmar innestående per månad som ni får använda för sådana här typer av uppdrag som ni bara vill ha utfört av människor som utan någon högre utbildning kan gå in och köta. Och sen utnyttjar man inte de timmarna. Ja då, då är det så. Mm. Då har man liksom fått. Och du kommer se ganska snabbt hur högt nyttjande det är. Att ligga precis på tio timmar är närmast omöjligt. Antingen så ligger man lite lite över. Mm. Och då blir man tilläggsfaktorerad. Eller så ligger man lite under. Så att du kommer kunna ta betalt för saker som du. Hellre, som kunde fullt inte utnyttjar. Men du säljer en trygghet och en skönhet hos cheferna. Det finns alltid någon att falla tillbaka mot om det kommer så här tråkiga uppgifter.
1: Paketera dina bajsmackor hos Günther.
0: Ja, och sen har du ju ett, mm. ett problem. Mm. Det där med vilka, hur ska man kunna attrahera mm. medarbetare. Mm. Och det där kan man tror jag, också spinna rätt mycket med humor kring. Vi har, vi har, vi har, vi har skitroligt <laughs> på jobbet.
1: Vi är alltid på toaletten.
0: Ja, nej men det går att leka igen. Det tyckte alltså, du
1: inte var kul. Nej.
0: Vi, vi är alltid på toaletten för att vi har bajsmackor. Nej,
1: nej. Det var inte kul.
0: Nej, jag, Nej. jag, jag, jag kommer till trilla igenom på lätt här eftermiddag och bara, ja, just det, det var det jag menade. <laughs> Nej, men jag tror att, att liksom bygga en företagskultur och att ha väldigt roligt och, och trots att man jobbar med, med riktigt tråkiga uppgifter. Men alltså, vi ska
1: inte överdriva, det finns ju faktiskt människor som inte tycker att det här är supertråkigt. Alltså, det finns ju liksom äckligare, om man nu får säga så, jobb att utföra än att sitta, vissa kanske skulle tycka det var skönt att sitta och liksom, samtidigt rensa medlemsregistret och rensa huvudet samtidigt och ja. kunna göra det några timmar hemifrån Kanske.
0: Ja och du kan menar... ofta är de jobben ja. som är lite järndöda jag har ju även, jag nämnde att jag hade jobbat som Tony Tiger ja. men jag har även jobbat åt samma butik så har jag även jobbat som inventerare mm. så att då har jag kallats in en gång i halvåret, nu var det inte så många gånger jag fick vara med för att jag du var gick var helt värdelös. <laughs> ja men jag typ gick ju på såhär självplock med jordnötter ja. och sen så skrev jag så 7932 ja folk tyckte inte det var lika roligt men att inventera butiken då tar man in extra personal som får göra det för att man vet att de anställda kommer inte tycka att det är roligt att gå runt och räkna varenda kaffepaket och så vidare det är en klassisk bajsmacka och det är den typen av tjänster som nu vill de sälja virtuellt mm. så att det har inte gått just i det mm. fallet. Om man inte har en drönare som flyger runt i Ica-butiken. Om. Och
1: bara känner Och bara räknar av. av. Ja.
0: Sen så många av de här sakerna som man kommer konkurrera med mm. det är ju saker som kommer att automatiseras robotiseras mm. i den här digitaliseringsvärlden mm. som vi lever i. Så att affärsmodellen kommer att vara satt under press.
1: Den är tidsanpassad kan man säga. Eller den är...
0: ja det kommer alltså Många saker kan man göra digitalt mm. redan idag. Men man väljer ändå att ta en människa till det för att Ja, det är tryggt, det är enkelt, det är lätt att instruera och det är inga stora kostnader. När men det också system. ett sätt
1: att få in arbetslösa ungdomar tänker jag. Som, alltså att man får någonting att göra på dagen som kan man gå vidare därifrån. För man får ju ändå en inblick i företaget kanske.
0: Ja, jo, men, och så är det. Så mm. att det är alltid en avvägning när man ska fundera över hur mycket ska vi digitalisera. Och mm. hur mycket ska vi faktiskt mm. ta in lågkvalificerad personal för att göra. Och jag ska säga att jag tycker att det är roligt med sådana typer mm. av arbetsuppgifter- Ibland. Att få sitta. Men sluta ljug. Nej, men att få sitta med någonting hjärndött. Men där man ser att jag, liksom, jag kommer närmare mål. Och jag kan samtidigt sitta och göra andra saker. Jag kan sitta och lyssna på en podd. Mm. För lär man bara sig det mekaniska. Ja. Och det är ungefär som att köra bil. Egentligen är det ju helt bizarrt. Att människor sitter bakom en ratt och kör bil.
1: Mm, du tycker att det ska vara... Du trycker på en knapp. Mm, det ja, skulle vara bra för mig kan jag säga.
0: Ja, ja och sen så även så här högavlönade tjänstemän. För mig, om jag hade tagit in en arbetslös person så fort, ja, så, så fort jag ska ut och resa långt som idag bara belastar samhället med en kostnad i form av våra, våra bidragssystem till att få vara med, liksom få komma ut på en arbetsplats, få sitta tillsammans, få köra bilen, vi ska ner till Göteborg och så ska vi tillbaka, vi ska göra det idag.
1: Mycket viktigt med personkemi i det där fallet, säger jag.
0: Ja, nu var Göteborg ett dåligt exempel, mm. för nu kommer folk hoppa på med miljöaspekter och liknande, men, men om vi tar en mer avlägsen plats med mm. dåliga, dåliga kommunikationer. Kiruna. Ja men då tar vi inte bilen. Nej
1: då tar vi flyget. Ja. Det tar nej, en till. Ja ah, nej vi... okej då. Ta något annat då. Ja vi
0: behöver inte nej. nämna det. Men, men plats rent kommunikationsmässigt. Där jag var nöd och tvungen att ta bilen. Mm. Nej då skulle jag kunna ge jobb till en chaufför. Mm. Och det hade varit fullt motiverat. Mm. För att den här personen som är högavdelad och kostar mycket. Borde egentligen ägnas åt andra saker än att sitta bakom en ratt.
1: Du borde sitta i baksätet och arbeta. Ja. Mm. Men nu sitter du och kör och arbetar. Ja, Vilket är en trafikfara kanske. Ja, jag,
0: då brukar jag sitta och mejla och mm. göra strategidokument. Det är dokumenter. jättebra. <laughs> Nej det gör jag inte. Men däremot så brukar jag alltid boka upp telefonmöten. Mm. Så jag sitter jämt och ständigt med headset mm. i. Eh, och betar av möten. Jag tycker det är otroligt skönt. Att ha liksom gott om tid. Få sitta ostört. Och även kunna ringa spontansamtal. Så det är då jag brukar ringa runt till medlemmar. Och ringa till andra medarbetare i organisationen. Som man normalt inte talar med. Och bara,
1: du bara, det går på den här listan. Jag sitter i bilen men, här. Men har ju inte pratat med på länge och jag har inget för mig. Hej, hur mår du?
0: Ja, ja, men det, ja, men det händer.
1: Varför har du aldrig ringt mig då?
0: För du har ju varit föräldraledig. Jag ringer inte och stör folk i sin nej, föräldraledighet. Nej. nej, såklart. Men däremot så är regioncheferna. Mm. Vi har ju regionchefer runt om i hela Sverige och, som man inte träffar allt för ofta. Och då är det suveränt att bara i ett sånt tillfälle, utan agenda, bara lyfta luren och fråga vad är det som händer för dig just nu? Finns det någonting jag som vd borde veta? Eh, är det någonting du behöver hjälp med? Vad är den största frågan som du ser som jag borde ta tag i just nu? För att utnyttja tiden. Mm. Eh.
1: Men nu har vi svävat ut lite från själva eh, hisspitchen känner jag. Om vi ska sammanfatta hisspitchen då. Bra, ja. Ganska bra idé.
0: Bra idé. Hitta ja. en paketering. Ja. Försök sälja ett jourabonnemang. Mm. Ungefär som man köper med it-tekniker.
1: Använd kanske inte ordet bajsmacka
0: kan vara roligt i viss marknadsföring. Ja. Man kan jobba med dual marknadsföring. Mm. Med två olika budskap mot olika målgrupper. Jag tycker man kan funka jättebra. Så att jag säger, prova, kör. Mm. Men gå ut och prata med de potentiella kunderna. För det är då som de nya affärerna kommer att växa mm. fram. Det är då du hittar vad är det de egentligen efterfrågar. Så att jag tror att mm. det finns en marknad. Bra. Men grunden är lyssna på kunden.
1: Lycka till Johanna. Lycka till. Günther, via Twitter har det även kommit in en liten kommentar som jag skulle vilja att du kommenterar. Och det är Jordanka Terzyske. Mm. Hoppas jag uttalar ditt namn rätt. Så kul att höra Günther Morder och Jan Dinkersbil i samma podd igen. Företagarpodden levereras som väntat. Alltså på riktigt. Jan all ära. Men what about me? Jen? Jenny? <laughs> ja. ja.
0: Men jag tror så här att vi måste lägga upp en, en plan för din närvaro i sociala medier. Jag vet att du har skaffat ett eh, Twitter-konto. har ja,
1: aldrig gjort ett. Alltså, jag, en... jag tror
0: att du har ett spärrat Instagram-konto. Ja, jo, som det här. Och att jobba mm. med alltså, att tänka att man ska bjuda på mm. sig själv och sen så bygga upp murar kring mm. sig själv. Det är inte rätt strategi. Är det därför
1: ingen nämner mig? Alltså, jag blir ledsen på riktigt alltså. Ja, men nu gäller det att ja. gå ut och, och fiska ja. och
0: jag har ju varit ute ska jag säga och det är många som kanske lyssnar nu som har fått kommentarer på sitt Instagramkonto. För jag har varit ute och letat efter företagare på Instagram och folk som instar om sitt företagande och sen gått in och kommenterat liksom gett dem några goda tips på vägen eller gett dem en ryggdunk för det är alldeles för få som uppmärksammar och ger beröm till de som bygger vårt land. Och samtidigt som jag gör det så hoppas jag också att det byggs upp en positiv attityd. Och att de blir intresserade av att lyssna på företagarpodden och också blir en ambassadör. Och det här ska vi, det kanske blir nästa mm. projekt utöver alltså det mycket,
1: ekonomin ja, det är mycket att, att jobba på för ta mig. Mm.
0: Men vi jobbar ju väldigt mycket, jag och jag, med att bygga upp mm. den där närheten. Ja, jag senstran. ligger i
1: lädare, men jag, jag har ju er att se upp till och jag hoppas att eh, jag blir, mitt mål är helt enkelt att bli nämd på Twitter.
0: Ja, och mm. det kommer komma. Det kommer. Kanske mm. redan eh, den här veckan. Mm.
1: Och, och, och inte av dig då, inte. Nej nej, 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 just det. Nej, ja.
0: Och jag ska också säga att den här Jordanka, mm. hon har ju följt eh, mig även i tidigare på finans, i finansbranschen och jag har stött på henne vid ett antal tillfällen och jag blir så glad av henne hon, mm. Trevlig. Ja, hon utstrålar en värme och en entusiasm och nu när jag träffade henne senast så var hon nu på gång att bli företagare Ja. och det handlade om vinbranschen och jag Trevlig. tror att det skulle vara vinimport mm. så jag önskar henne ett stort lycka till mm. men med det så har det blivit dags att runda av det här avsnittet av Företagarpodden. Mm. Och vi vill ha in fler frågor. Gå in på företagarpodden.se och skicka in dina frågor i formuläret eller använd dig av Twitter. Lägg upp en bild på Instagram under hashtag Företagarpodden. Och sen tycker jag att det är klädsamt också att vi tackar några personer. Vi ja. brukar ju alltid nämna den som klipp men
1: det finns ju n- några till som gör ett stort jobb.
0: Ja, det gör det ju. Och mm. d- där har vi de två som särskilt ska tackas för allt förberedande arbete. Det är ju Tove Sander och det är Lolita och Povapo som gör ett kanonjobb mm. i förberedelsearbetet. Det är hymma Och även flera andra på rådgivningen som hjälper oss med, med svar och, och instick. Och Karin Berggren kan väl nämnas i det sammanhanget mm. särskilt.
1: Verkligen.
0: Men med det... Så säger vi att den här podcasten har klippts och spelats in av Kim Linkrus. Vi syns snart igen nästa vecka, alla dagar om året.
1: Vi hörs nästa äh, vecka. Alla då! Ja. Hej! då! Hej! Hej, hej.